0: MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport.
1: Herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Gerd Stegmaier und an meiner Seite ist auch heute wieder der Chefredakteur von Automotor und Sport, Jochen Knecht. Guten Morgen, Jochen. Guten Morgen, Gerd. Guten Morgen auch an unsere Hörer und natürlich an unseren heutigen Gast, Professor Martin Doppelbauer. Er hat am Karlsruher Institut für Technologie den Lehrstuhl Hybrid-elektrische Fahrzeuge inne. Hallo Martin.
2: Ja, hallo Gerd, hallo Jochen. Schön, dass ihr mich heute mal dabei habt. Bin mal gespannt.
1: Sehr gerne. Ja, Martin, wir wollen mit dir auch gar nicht so sehr über Hybride sprechen, auch wenn das dein Lehrstuhl ist, sondern wir wollten mit dir sprechen, weil wir finden, dass du ein sehr spannendes Strategiepapier geschrieben hast und du schreibst da drin unter anderem, Brennstoffzellen-PKWs sind technisch, ökonomisch und letztlich auch ökologisch ein Unsinn. Ebenso unsinnig ist der Aufbau einer PKW-Tankstelleninfrastruktur für Wasserstoff. Ich gebe dem Thema Wasserstoff für die Zukunft von PKWs keinerlei Chancen gegenüber Batteriespeichern. Wir täten gut daran, nicht auf eine veraltete und aus grundsätzlichen physikalischen, chemischen Gründen unterlegene Technik zu setzen, denn das bringt den Industriestandort Deutschland in Gefahr. Batterieelektrische Pkw sind der einzig gangbare Weg in eine abgasfreie und CO2-emissionsarme Zukunft der individuellen Mobilität. Wow, ähm, wenn ja, so das so ist klar es ist, Martin, äh, Warum gibt es so viele Befürworter für Wasserstoff und warum steckt die Bundesregierung beispielsweise so viel Geld da rein, äh, 9 Milliarden jetzt zuletzt in die Forschung?
2: Ah, da muss man ein bisschen differenzieren. Also es gibt natürlich in Wasserstoff ganz viele Anwendungen. Das ist ein sehr breites Themenfeld, ähm, gerade im Bereich der Industrie, wo wir heute viel Wärme brauchen oder auch im Bereich der Haushalte, wo viel Wärme gebraucht wird. Ähm, auch Themenfelder wie zum Beispiel Speicher, da kommen wir sicherlich nachher noch drauf zu sprechen. Also da gibt es eine ganz große Bandbreite von Dingen, wo man ähm, sicherlich berechtigte Hoffnung haben darf, dass uns da Wasserstoff in der Zukunft sehr viel weiterhilft. Da spreche ich ja auch überhaupt nicht dagegen. Du hast es ja eben ganz schön vorgelesen, was ich da geschrieben habe. Und ähm, man muss tatsächlich schauen, wo nutze ich das Zeugs und wofür nutze ich das? Und um mal ganz kurz zu so sagen, in dieser Massenanwendung Pkw, wo wir da in Deutschland im Moment 47 Millionen Autos rumfahren haben, die alle letztendlich von Laien betrieben werden, in zumindest Laien in Hinsicht auf Wasserstoff, mit Kleinst- und kleinen Mengen, die da gebraucht werden, wo wir eine riesige Infrastruktur aufbauen müssten, dafür eignet sich Wasserstoff eben in der Tat überhaupt gar nicht. Wasserstoff ist dort erforderlich oder ist es sinnvoll, wo wir mit Profis zu tun haben, sowie in der chemischen Industrie auch heute. Ne? Da wird ja auch Wasserstoff schon verwendet. Da haben wir große Mengen, die da umgesetzt werden in Großanlagen. Das ist eine ganz andere ganz andere, äh, Nummer, ein ganz anderer Hintergrund. Und dafür wird äh, übrigens tatsächlich auch der größte Teil dieses Geldes äh, ausgegeben. Das ist absolut sinnvoll. Da, äh, rede ich überhaupt nicht dagegen. Ich bin sogar überzeugt davon, dass wir Wasserstoff gerade für die Speicherung von elektrischer Energie wenn wir zukünftig noch mehr regenerativ machen im Sommer mit Photovoltaik, im Winter wisst ihr ja, habt ihr ganz wenig Photovoltaik gibt es kaum was, das werden wir speichern müssen, das werden wir mit Wasserstoff tun, überhaupt keine, äh, kein Widerspruch an der Stelle, aber man muss sich eben anschauen, was macht man mit PKWs, wo wir heute eine super gute Lösung haben und da hat Wasserstoff einfach keine Chance und es gibt natürlich auch da Leute, die das befürworten, manchmal überlegt manchmal ist mein Eindruck nicht so sehr überlegt ähm ja, und dann gibt es halt die Ölindustrie, die Mineralölindustrie, die natürlich versucht, da irgendwie auch noch ihre, ihre ähm, Fälle zu sichern. Und das ist eine ziemliche Gemengelage, das ist keine Frage.
0: Ich glaube, das Gemeine an dieser Diskussion, oder das Schwierige an dieser Diskussion ist, ähm, dass man sie differenziert führen muss. Und äh, da kommt man äh, bei, bei, bei den Menschen da draußen natürlich schnell an so eine an so eine Grenze. Ich habe spannenderweise vor 14 Tagen ein Newsletter genau so dem Thema geschrieben und äh, habe, glaube ich, noch nie auf einem meiner Newsletter so viele ähm, äh, Leser- User-Schelte bekommen. Ich habe nämlich genau das geschrieben, was du auch geschrieben hast. Ähm, Wasserstoff ist eine feine, spannende Sache, aber bitte nicht im PKW. Ähm, ja. Das Problem ist, dass der genau. Automotorsportleser ähm, sich natürlich mit aller Gewalt und auch völlig nachvollziehbar eine Technologie wünscht, ähm, die ihm möglichst wenig Veränderungen abverlangt. Das heißt, ich fahre mit einem Kraftfahrzeug an eine Tankstelle, stecke da irgendwas rein und habe in, keine Ahnung, zwei, drei, vier Minuten wieder Reichweite für viele Kilometer im Tank. Ähm, und das ist natürlich in dieser, in dieser Vorstellung, das kann nur der Wasserstoff sein. Und dann kommt hinten auch nur noch Wasser raus aus dem Auto. Ja. <lacht>
2: Das habe ich neulich auch wieder gelesen in so einer Broschüre, da kommt nur Wasser raus. Das ist natürlich ähm, mit, mit Scheuklappen links und rechts geguckt, da siehst du die Straße fast nicht mehr, so, so eng sind die Scheuklappen. Die Frage, die man sich stellen muss, ist ja, wo kommt der Wasserstoff eigentlich her, nicht? Den musst du ja irgendwie erzeugen und da kann ich dir ganz sicher sagen, da braucht man schon ein bisschen mehr als Wasser, um den zu erzeugen, das ist eigentlich jedem klar, wenn er darüber nachdenkt, aber ja, man muss sich ein bisschen umgewöhnen bei Elektromobilität, gebe ich zu. Ähm, ähm, ja, muss man halt machen, kann man schaffen. <lacht> der eine schafft schneller, der andere braucht ein bisschen länger dafür. Muss man halt durch, ne? Ja,
1: du hast ja gerade schon äh, angesprochen, äh, man braucht ein bisschen mehr, um den Wasserstoff zu erzeugen. Ähm, grundsätzlich glaube ich, ist das Thema ja auch äh, für den Pkw in den Augen von vielen attraktiv, weil man, man denkt sich, ja, okay, wir nutzen Wasserstoff, das ist eigentlich nicht giftig. Ähm, und das wird ein schöner Kreislauf und da kann man immer wieder nachtanken und wir erzeugen den Wasserstoff aus regenerativen Energien und dann ist das doch wunderbar und wir können einfach so weiterfahren wie bisher, müssen statt, statt Benzin tanken wir einfach Wasserstoff und das ist so herrlich sauber. Ähm, hm. was?
0: Und ich habe hab eben nicht diese, diese gemeinen Batterien mit, mit äh, seltenen Erden, problematischen Rohstoffen, die unter fragwürdigen Bedingungen irgendwo aus der Erde geschürft werden. Also
2: ja, genau. die
0: Vorstellung von diesem sauberen Wasserstoff ist schon sehr attraktiv.
1: <lacht>
2: Aber ja, was das, ist sie stimmt halt da, einfach ja. nicht. Ne? Genau, was halt ist dann äh,
1: aus deiner Sicht das große Problem dabei?
2: Ja, jetzt vielleicht beschreiben wir einfach mal, wie das dann tatsächlich aussieht. Wenn wir ja. in die Zukunft schauen, Heute wird der Wasserstoff aus Erdgas gemacht, größtenteils. Das ist vielleicht auch bekannt, ähm, auch wahrscheinlich vielen Hörern bekannt. Das heißt, wenn man heute mit einem Wasserstoffauto fährt, habe ich die gleichen Emissionen praktisch wie mit einem Diesel. Ne? Das bringt heute gar nichts. Also die ganzen Wasserstoffauto, wo da Zero-Emissionen draufstehen, da kann man nur laut drüber lachen. Ähm, oh. Jetzt gehen wir mal in die Zukunft und sagen, okay, wir machen jetzt diesen sogenannten, ich mache da immer große Anführungszeichen drumherum, grünen Wasserstoff. Und der wird aus Strom gemacht. Jetzt gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie dieser, wie dieser ganze Ablauf funktionieren kann. Der eine, die eine Möglichkeit ist, ich habe also meine Windkraft, ich habe meine Photovoltaik und habe den Strom. Das ist erstmal der Anfang von allem. Und dann schicke ich den Strom durchs Netz, habe meine kleine Ladestation, Batterie, Elektroauto. Dann kann ich von dem Strom, wenn wir mal einfach sagen, der, die elektrische Energie am Anfang, die da steht, die setzt sich auf 100%, ja? dann kann ich etwa 80% von der Energie nutzen. Der Rest geht verloren über das Netz, über das Laden. Die Batterie braucht auch noch ein bisschen was an Verlusten. Dann habe ich 80 Prozent von dem, ähm, kann ich nutzen. So, wenn ich jetzt Wasserstoff mache, dann ist das im Grunde genommen nur ein Umweg. Ich fange mit elektrischer Energie an und ich ende auch am Schluss wieder am Motor im Auto mit elektrischer Energie. Aber statt diesen direkten Weg zu nehmen, Netz, Ladestation, Batterie, mache ich jetzt einen riesigen Umweg, nämlich über den Wasserstoff. Also aus dem elektrischen das elektrische Energie muss ich erstmal mit Elektrolyse, Wasserstoff, erzeugen. Und das ist schon mal das erste Problem. Die Elektrolyse hat nach wie vor, das wird seit Jahrzehnten entwickelt, hat nach wie vor einen ziemlich miserablen Wirkungsgrad. Also die besten Anlagen, die es heute gibt, die liegen so also bei 54 Prozent etwa Anlagenwirkungsgrad. Das sind aber Forschungsanlagen. Die Produktionsanlagen, die heute aufgebaut werden, die liegen immer noch bei 50 Prozent. Also die Hälfte der Energie ist schon mal weg. Das ist das erste. Das zweite Problem ist, die Elektrolyse braucht natürlich Wasser. Ja, da wird auch ganz viel geschimpft, Batterien, Lithium, Wasser, Katastrophe. Man muss wissen, das Wasser, was man für Lithiumbatterien braucht oder für das Gewinnen des Lithiums braucht, das ist ganz dreckiges Brackwasser. Je dreckiger, umso besser. Je salzhaltiger, umso besser, weil da mehr Lithium drin ist. Das ist also Wasser, mit dem kannst du im Prinzip so erstmal gar nichts anfangen. Um Wasserstoff zu machen aus elektrischer Energie, braucht man auch Wasser. Nämlich 9 Kilogramm pro 1 Kilogramm Wasserstoff. Das muss aber hochreines Trinkwasser sein, also A++++ Qualität, da darf überhaupt keine Verunreinigung drin sein, Es ist super beste Qualität, ja? das ist auch den Leuten glaube ich gar nicht so bekannt. Das heißt, wenn man 100 Kilometer fährt mit einem Wasserstoffauto, ist erstmal ein 10 Liter Eimer bestes Trinkwasser durch den Auspuff gegangen. So, jetzt habe ich meinen Wasserstoff, der ist erstmal gasförmig, jetzt wird rum rumdiskutiert, wie kriegt man den jetzt zu den Leuten, da wird viel gesprochen von, wir schicken den Wasserstoff durch die Netze, äh, also durch die Gasnetze, das geht heute gar nicht, weil Wasserstoff ist ein sehr flüchtiges Gas, das lässt sich mit den Erdgasnetzen überhaupt nicht transportieren, das müssten wir alles umbauen, der Brennwert vom Wasserstoff ist auch viel niedriger, wir müssten also die Kapazität ausbauen, tatsächlich sogar verdoppeln, das ist ein Riesenaufwand, also De facto, wenn wir Millionen von Autos betreiben wollen mit Wasserstoff, sehe ich im Moment und viele andere auch keine andere Alternative, als das mit Flüssigwasserstoff zu machen. So, das heißt, ich muss dann also nach der Elektrolyse das Zeug erstmal verflüssigen. Bei der Verflüssigung muss man das abkühlen auf extrem tiefe Temperaturen, so minus 200 Grad Celsius. Da brauchst du wieder ganz viel Industrietechnik dafür, ganz viel Energie, da geht noch mal ein Drittel weg. Dann kann ich diesen Flüssigwasserstoff, den ich dann aus meinem Strom endlich bekommen habe, irgendwie mit Schiffen, mit LKWs transportieren in, in Flüssiglager, das muss man alles neu bauen. Ne? Also man kann von der heutigen Infrastruktur nichts verwenden, weil das Zeug ist so kalt, dass es nicht geht. Dann komme ich in die Tankstelle, dann mache ich ähm, einen Hochdruck mit dem Wasserstoff, das geht ja auf 700 Bar, wird das hochgedruckt, da habe ich nochmal 12 Verluste. Und dann komme ich in die Autos rein, habe da so einen Hochdrucktank oder mehrere Tanks, in einem geht das gar nicht, da kriegt man nicht genug unter und zum Schluss komme ich in die Brennstoffzelle im Auto. Da habe ich wieder einen Wirkungsgrad, der ist ziemlich bescheiden, der liegt abhängig von der Belastung so zwischen 50-60% Prozent etwa in dem ganzen System. Und nach sehr, sehr viel Aufwand und sehr, sehr viel Umweg komme ich endlich da wieder raus, wo ich am Anfang mal gestartet bin, nämlich bei dem elektrischen Strom, elektrische Energie. Und wenn du das jetzt alles mal durchrechnest, und vorhin ich gesagt, wir fangen oben mal gedanklich mit 100% elektrischer Energie an und kommen dann so bei 80% raus, wenn ich das ja auf dem einfachen direkten Weg über das Netz und die Batterie mache. Und wenn ich jetzt dieses Theater mit dem Wasserstoff mache, dann kommen da unten, je nachdem wie man das jetzt rechnet, so um die 15% raus. 15. Ja, und das ist die totale Katastrophe. Ich brauche also erstens mal diese ganzen Apparate und Industrien, ich brauche dieses Wasser und ich brauche auch am Anfang viel mehr elektrische Energie. Und das heißt im Endeffekt, ich muss viel mehr Windkraftanlagen bauen, ich muss viel mehr Photovoltaikanlagen bauen, das ist nicht nur teurer, sondern das braucht ja auch wiederum Rohstoffe und Energie, um diese Anlagen zu bauen. Das, da kommt mir nicht dran vorbei und die Energie, die ich brauche, um diese Anlagen zu bauen, erzeugt wieder CO2-Emissionen und die wiederum muss man umlegen auf den Wasserstoff. Also wenn man das durchrechnet und da bin ich bei weitem nicht der einzige, der es gemacht hat, gibt es viele, viele Studien dazu. Wenn man das umrechnet, kommt man zu dem schlicht und ergreifend simplen Ergebnis: äh, Über diesen Wasserstoffumweg erzeuge ich einfach sehr viel mehr CO2-Emissionen und habe auch viel mehr Anlagentechnik, viel mehr Apparate, viel mehr Industrie, die da im Hintergrund steht, als wenn ich das einfach direkt durch die Netze leite. Dabei ist die Maus kein Faden ab.
1: Ja. Und ähm ist denn dann der Wirkungsgrad in Summe überhaupt noch besser als beim Verbrenner?
2: Das kann man schwer diskutieren. Was ist der Verbrenner-Wirkungsgrad? Du fängst, ja, wenn du sagst, du hast 100 im, im Erdöl, ne? Ja. Ja, dann, dann könnte man das runterrechnen. Dann würde ich behaupten, kommt das aufs Ähnliche raus. Mhm. Also so, besser ist er nicht. Ich weiß nicht, wie viel bei der Raffinierung von von Rohöl verloren geht an Wirkungsgrad, das muss ich ehrlich sagen. Mhm. Im Motor kommt ja ungefähr so 30 Prozent raus im Bestpunkt, nicht verglichen ja, ja. Mit, dem, mit dem Inhalt vom vom Diesel. Da sind wir also mit der Wasserstoffkäse deutlich schlechter. Das muss ich ja. sagen, da sind wir schlechter. Ja.
1: Umgekehrt haben wir uns ja bislang bei Technologien äh, selten jetzt nach dem Wirkungsgrad gefragt, ähm, und ja, der Wirkungsgrad den kannst
2: du in Kosten umrechnen, ne? Und in ja, CO2-Emissionen. Und
1: vor allem in CO2, ne? Ja. Ähm, die, also es gibt ja viele, die argumentieren eben, ähm, die Effizienz ist ja nicht so wichtig, wenn wir ohnehin alles äh, irgendwann uns hinbewegen müssen zu einer grünen Stromerzeugung. Aber du hast ja gerade auch vorgerechnet, dass die, dass auch die grüne Stromerzeugung letztlich CO2 emittiert, weil ich dafür einfach viele Anlagen brauche. Ne?
2: Ja, also eine vollkommen CO2-emissionsfreie Stromerzeugung, das ist eine Wunschvorstellung. Da sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Ich würde behaupten, Hunderte von Jahren. Es gibt ganz offizielle Emissionsfaktoren, offiziell im Sinne von Umweltbundesamt hat die veröffentlicht, tut das auch immer wieder. Die, die letzten Zahlen, die ich habe, die kommen aus dem Klimabericht vom November letzten Jahres. Und ich weiß nicht, ob man sowas, kann kannst einfach mal ein paar Zahlen in den Raum werfen, das interessiert vielleicht den einen oder anderen. Also Photovoltaik liegt bei 67 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde. Wasserkraft bei 25, Windkraft bei 10. Das ist natürlich alles sehr viel besser als als Kohle oder sowas. Die liegen irgendwie bei 4, 500. Aber das ist alles andere als Null. Und wenn ich mit ähm, Photovoltaik äh, direkt speisen kann und 80% Effizienz habe oder ich mache es mit Wasserstoff und muss dann fünfmal so viele Anlagen bauen, äh, dann ist es fünfmal so schlecht. Ganz einfach. Ja. Und und irgendeiner muss das Zeugs bezahlen. Also an dem Bezahlen ja. kommen wir nie dran vorbei, auch in tausend Jahren nicht. Ja. Es wird unglaublich teuer alles und völlig unnötig. Nicht?
1: Ähm, umgekehrt äh, gibt es ja viele ähm, Gegner des E-Autos, die sagen, die Erzeugung von Batterien ist ebenfalls... Sehr, sehr energieintensiv und und äh, macht ja eigentlich so einen riesigen CO2-Rucksack für Elektroautos, ja. äh, den sie erst nach langem Betrieb wieder reinfahren können. Da gibt es unterschiedlichste Berechnungen. Ähm, misst man jetzt da den Energieaufwand nicht mit unterschiedlichem Maß oder ist das... Nee, ähm, nee,
2: nee. Also das ähm, muss natürlich berücksichtigt werden. Das ist keine Frage. Man muss also sowohl die ähm, Wasserstofffahrzeuge, ähm, die haben ja auch einen hohen Aufwand, als auch die Batterien rechnen. Das, das tue ich auch, das tun wir auch. Das tun, das ist Standard. Ja, Das ist also nichts ja. Besonderes. Und du stellst dann tatsächlich fest, dass die Wasserstofffahrzeuge heute nahezu den gleichen CO2-Rucksack mitbringen wie Batteriefahrzeuge. Also ein bisschen besser noch. Aber dadurch, dass du eben im Betrieb mit den Batteriefahrzeugen viel besser bist, ist das nach kürzester Zeit eingeholt. Ich möchte dann gerade zu dem Thema noch was sagen, weil das auch mhm. äh, in der Öffentlichkeit nicht so, glaube ich, bewusst geworden ist. Die Batterietechnik hat sich in den letzten zehn Jahren drastisch weiterentwickelt. Die ist dramatisch besser geworden. Wir haben in den letzten zehn Jahren ungefähr eine Verdoppelung der Energiedichte ähm, bekommen in den Batterien, die in den Autos eingebaut sind. Das heißt, simpel und einfach, du kannst mit der gleichen Größe, mit dem gleichen Gewicht heute doppelt so weit fahren. Und das heißt aber auch, dass der CO2-Rucksack sich entsprechend nur noch halbiert hat, denn der Aufwand, den du da reinsteckst an Materialien, an Gewicht, äh, an der Materialien, Energie, der hängt natürlich am Gewicht im Wesentlichen. Ne? Mhm. Da gab es ja vor ein paar Jahren diese berühmte Schwedenstudie. da hat eine, ein schwedisches Forscherteam untersucht, welche Emissionen muss man denn jetzt, welchen Rucksack muss man ansetzen für so eine Batterie ja. und das war eine Meta-Studie. das heißt, die haben also ähm, andere Studien untersucht, die kamen so aus den Jahren 2014 etwa ähm, Größenordnung. Die haben das Ding dann 2016, 17 glaube ich veröffentlicht und hatten dann relativ schlechte Zahlen, also relativ niedrige, äh, relativ hohe Emissionen, die man da ansetzen muss. Das ging auch sehr durch die Presse. Ich glaube auch bei euch, weiß es nicht sicher, aber es ging sehr durch die Presse. Mhm. Und dann sind die kritisiert ja, wir haben die worden. Auch ja, und dann sind die kritisiert worden und man hat gesagt, Leute, guckt euch doch bitte an, äh, ihr habt da Zahlen verwendet, die sind schon mehrere Jahre alt, wie die Technik sich weiterentwickelt hat, ihr müsst das bitte nochmal mit der neuen modernen Technik anschauen, wir machen das heute, die Batterien nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Und das haben sie sich zu Herzen genommen und die Schwedien-Studie ist also vor einem knappen Jahr in der zweiten Auflage neu erschienen und dann haben sie sich wirklich hingesetzt, ähnliche Autoren, das sind nicht genau die gleichen, aber ein Autor ist der gleiche, andere sind etwas anders, haben sich wirklich hingesetzt und haben geguckt, Mensch, wie, wie ist denn das heute, wie ist das jetzt? Und haben dann neue Zahlen veröffentlicht und die sind nur noch ein Drittel, ein Drittel von den Emissionen wie vor zehn Jahren. Das ist um Faktor 3 runtergegangen. So und jetzt habe ich gerade gestern noch einen Vortrag gehabt, dazu die aktuellen Zahlen recherchiert. Es gibt ja so den Hyundai Nexo, kennt ja vielleicht auch der andere, ein oder andere und den Tesla, den, kennt, den kennen die meisten, die das Thema kennen. Der Hyundai Nexo ist also so das modernste Wasserstoffauto, was es im Moment gibt, nach meinem Kenntnisstand. Mhm. Und der Tesla Model 3 ist ja eh bekannt. Wenn man die beiden jetzt einfach mal vergleicht, gell, was glaubt ihr denn, wer von den beiden Autos das leichtere ist? Bei gleicher Reichweite. Ich, ist ja offensichtlich nicht, wenn ich so frage. <lacht> der, der Tesla ist tatsächlich nochmal 40 Kilo leichter, bei gleicher Reichweite. Und die sind praktisch gleich lang. Allerdings hat der Tesla 20 Zentimeter längeren Radstand, weil er ja viel weniger Technik braucht. Das heißt, er ist im Innenraum viel größer, hat auch noch einen Frontkofferraum, hat der Nexo nicht, hat noch einen Zusatzfach im Heck, das hat der Nexo auch nicht, hat 20 cm 20 mehr Platz im Innenraum, ist leichter und alles bei gleicher Reichweite und da kostet auch die Hälfte weniger oder ein Drittel weniger. Äh, ja. Leute, worüber ja. reden wir?
1: Ähm, klar ist natürlich, ähm, also die Leute, die nach wie vor dem anhängen, dass man mit ähm, ein Wasserstoffauto fahren kann und soll, die sehen natürlich vor allem, dass man danach wenn die Reichweite zu Ende ist, auch wenn die dann vergleichbar sein mag in dem Fall, dass man dann halt bei einem Wasserstoffauto zumindest theoretisch einfach in ein paar Minuten wieder nachtankt. Und deswegen ist das, das Reichweitenthema, so wie beim Verbrenner halt aktuell auch, nicht das zentralste Thema, weil man eben die Reichweite schnell wieder herstellen kann.
2: Mhm. Ja, das, da ist ein bisschen ungewöhn angesagt. Ich kann einfach vielleicht mal berichten, auch wie wir das empfinden. Wir fahren also selber natürlich Elektroauto, das ist ganz klar. Wie heißt meine Familie? Was denn für eins, Entschuldigung, muss man ja wissen. Ja, muss man wissen, also <lacht> Automotorsport. Wir haben schon vor langer Zeit, 2013, angefangen mit dem Renault Zoe. Da sind mhm. wir gerade dabei, den wieder zu verkaufen. Der wurde jetzt gerade ersetzt durch einen VW ID3. Und außerdem haben wir sozusagen als Familienauto für den Urlaub dann vor zwei Jahren unseren Diesel verkauft und haben dann einen Tesla Model 3 gekauft. Also wir fahren aktuell Tesla Model 3 als Familienauto und dann meine Frau täglich vor allem als Zweitwagen, den VW ID3. So, und wir sind mit dem, mit dem Tesla natürlich auch schon mehrere Mal im Urlaub gewesen. Unter anderem in diesem Jahr im Sommer in Südfrankreich, als es noch ging. Bis ganz runter, kurz vor die spanische Grenze, nicht über die Grenze, das wäre nicht gegangen. Aber bis nach Perpignan und ein bisschen weiter noch. So, und diese Fahrt darunter oder auch wieder zurück, und das funktioniert de facto so, dass man den Wagen halt voll lädt und dann hat man für mehrere Stunden Fahrzeit genügend Energie dabei. Also es hängt jetzt natürlich davon ab, wie voll der der die Autobahn ist. Aber so drei Stunden kannst du immer fahren. Und äh, je nachdem, wie voll es ist, auch mal vier Stunden. Ich kann tatsächlich nur sagen, ich bin froh, wenn ich nach drei, vier Stunden mal eine Chance habe, rauszufahren und dann eine halbe Stunde und länger als eine halbe Stunde oder vielleicht 40 Minuten ist es nicht, wo eine Pause zu machen. Und äh, in der Zeit lädt das Auto auf. Du musst ja nicht, das ist ganz anders als beim Verbrenner. Da stehst du daneben und wartest darauf, dass endlich das Benzin da reinläuft und anschließend die Gasse dann zum, äh, zur Bezahlstelle. Das ist beim Elektroauto nicht der Fall. Du steckst es da rein, startest den Ladevorgang und dann bist du erstmal fertig. Dann gehst du ganz gemütlich in die, in die, in die Raststätte rein. Ja? Und wir timen das dann immer so, dass wir uns schon vorher überlegen, okay, jetzt fahren wir um so und so viel Uhr los und um die Uhrzeit, drei, vier Stunden später, sind wir halt dann, Leer, Dann machen wir unseren ersten Stopp und dann organisieren wir das oder legen wir das so, dass wir da an einer Stelle angucken kommen, wo man gut frühstücken kann ne? und dann machen wir das und dann fahren wir nochmal wieder drei, vier Stunden und dann bist du an einer anderen Stelle, wo man dann zu Mittag isst und dann nochmal drei, vier Stunden und dann bist du schon da, nicht? also mehr als, was heißt denn, dreimal 300 Kilometer, sind ja schon fast 1000 Kilometer, fährst du ja in der Regel sowieso nicht in Urlaub. Ja. Ich gebe zu, das ist anders als mit dem Verbrenner, aber das ist nicht schlimm. Überhaupt tut nicht weh in dem bäume -Märkt.
0: Genau, es tut überhaupt nicht weh, weil es, ähm, es erfordert nur ein Umdenken. Und das tut natürlich bei vielen Menschen sehr wohl weh. Dieses Umdenken ist aber spannend, weil es so ein bisschen auch ein, ähm, ein, ein, ein Blick in die Vergangenheit ist. Dieses, den, den Weg in den Urlaub als Teil der Reise, als Teil des Urlaubs zu erleben, ähm, der war ja früher, als man noch mit dem Käfer über die, über die Alpen musste, ähm, <lacht> gang und gäbe, weil das Ding eben auch nicht in einem Rutsch durchgefahren ist, beziehungsweise es war viel zu mühsam. Ähm, da hat man sich eben unterwegs, hat man sich schön gemacht. Und äh, erst in den, in, den, in den Jahrzehnten danach, als die Autos mit riesen Reichweiten kamen, ähm, haben sich viele Menschen äh, zu ihrer Aufgabe gemacht, 1200 Kilometer auf einem Rutsch äh, nach Portugal zu fahren. Und um dann anzukommen und festzustellen, jetzt bin ich ja ganz schön urlaubsreif. Tja, genau. Das muss man in der Tat aber in die Leute reinkriegen. Und ich glaube, da haben wir echt noch einen Weg zu gehen. Ich kann das persönlich sehr gut nachvollziehen. Da darf man aber gerne auch ein bisschen noch drauf vertrauen, dass man den Leuten dieses Erlebnis Elektromobilität viel näher bringen muss. Und du hast ja gerade gesagt, du fährst einen ID3. Das ist ja der Versuch von Volkswagen das Thema Elektromobilität in die Masse zu kriegen. Wie sind denn so deine ersten er Erfahrungen mit dem Auto?
2: Ja, ich muss ja sagen, ich bin an der Stelle Überzeugungstäter. Also den ID3 haben wir bestellt, äh, als das möglich war am ersten Tag, äh, weil ich da auch, ich habe mit Volkswagen ein bisschen Kontakte, so die in Internas, oh, Internas kennen ist Quatsch, ich habe so ein bisschen Einblick da drin, wie die das gemacht haben und dieser Mobilitätsbaukasten, ähm, das ist ganz, ganz toll vom Konzept her. Das ist genau das, was man machen muss. Und deswegen habe ich gesagt, ich will den haben und habe den jetzt auch dann relativ, ja, einigermaßen bald bekommen. Der ID3 selber ist jetzt ja nur das erste Fahrzeug auf diesem Baukasten. Es gibt oh. ja schon den ID4. Es gibt, glaube ich, von Seat einen, der angekündigt ist. Es gibt von Skoda jetzt einen, der schon verkauft wird oder so. Da kommt ja noch ganz viel, das alles auf diesem Baukasten beruht. Ja, erster Eindruck hast du gefragt. Also ähm, ich mag das Auto sehr, muss ich wirklich sagen. Ähm, das wird ein bisschen kritisiert manchmal wegen der Innenraummaterialien. Es so bilden sich immer so äh, heiße Themen raus. Beim Tesla kritisiert man die Qualität, Klammer, auf die gar nicht mehr so schlecht ist nebenbei. Beim, äh, beim, beim ID3 kritisiert man jetzt die Innenraummaterialien. Finde ich persönlich nicht so schlimm. Also da, wo man anfasst, ist alles völlig in Ordnung. Da, wo man nur hinguckt und wenn man dann da mal klopft, dann kann es auch mal schlechter sein. Ja gut. Aber das Auto fährt sich total entspannt. Es ist eine wahnsinnig gute Qualität. Also wenn du da die Türen zumachst oder auch Windgeräusche, da gebe ich zu, da ist der Tesla ein ganzes Stück dahinter. Das muss man fairerweise sagen. Ja. Oder auch Kofferraum. Mach mal einen Kofferraum beim Tesla zu und beim ID3, da merkst du Unterschiede. Ähm, Fahrverhalten ist super, wie gesagt, Wendekreis ist ganz fantastisch. Software, das wussten wir aber vorher, äh, da dürfen Sie gerne noch ein bisschen was dran tun. Ähm, das sind aber Anfänger- oder nee, Anfängerthemen, nicht Anfangsthemen, äh, Anfangsthemen, die man dann lösen wird im Laufe der Zeit, da habe ich jetzt keine Bedenken. Nee, also ich finde den prima, muss ich ehrlich sagen. Ähm,
1: du hast ja jetzt gerade äh, geschildert, wie du mit dem Elektroauto, in dem Fall mit dem Tesla, auf Reisen gehst. Ähm, ich habe halt ja zum Thema Wasserstoff eben auch immer von so zumindest Pilotstationen gehört, wo, der, ähm, wo man keinen Wasserstofftransport im klassischen Sinne bräuchte, weil der Wasserstoff dezentral an einer Tankstelle erzeugt wird, quasi mit äh, Solarzellenanschluss. Ähm, und die Elektrolyse so täglich halt in einer sonnigen Gegend vonstatten geht, stellt man sich wunderbar grün vor. Was ist denn ja, da
2: zu sagen? Da ist gar nichts gegen zu sagen. Super. Muss halt ein bisschen Platz haben. Du brauchst so zwei, drei Fußballfelder voll äh, Solaranlagen. Im Sommer, im Winter noch ein bisschen mehr. Und ähm, <lacht> dann kriegst du vielleicht genügend, um eine Zapfsäule zu betreiben. Ich glaube, die Menschen machen sich überhaupt keine Vorstellung, welche unfassbaren Energiemengen erforderlich sind, um diesen Wasserstoff herzustellen und wie groß die Solarfelder sind. Also da sage ich meinen Studenten immer, Papier, Bleistift, Bleistift, Taschenrechner, rechnet das bitte mal durch. Was man da braucht. Das kannst du vergessen. Es tut mir leid, das ist absurd. Okay. <lacht> das ist ein Märchen.
0: Hätten wir ge überhaupt genug Deutschland, um genügend ähm, Energie zu erzeugen, um unsere ganzen Autos mit Wasserstoff fortzubewegen?
2: Ähm, da glaube ich ja, das hätten wir. Das wird ja auch immer wieder diskutiert, und da wird immer wieder gesagt: genau. ja, Deutschland hat noch nie seinen Energiebedarf selber gedeckt. Klammer auf stimmt historisch natürlich überhaupt nicht. Und das werden wir auch in Zukunft nicht können. Ich habe das ausgerechnet mal, wenn wir alle PKWs mit Solarstrom betreiben wollen, wie viel Solaranlagen wir dann machen müssten und das ist natürlich für Batterien gerechnet, mhm. da kommt man auf eine Fläche von ungefähr einem Drittel der Fläche vom Braunkohlentagebau, die wir heute haben. Also wenn du die ganze Braunkohletagebaus, die wir hoffentlich nicht mehr brauchen, wenn wir die Kraftwerke irgendwann mal abschalten, mit Photovoltaik bepflasterst, brauchst du ein Drittel der Fläche. So Und wenn man Wasserstoff nimmt, das war ja deine Frage, dann braucht man ungefähr fünfmal so viel. Fünf- mhm. bis sechsmal so viel, je nachdem, wenn man es flüssig macht, wenn man es gasförmig macht, so dreieinhalbmal so viel. Das heißt, dann würde man also entsprechend die fünffache, fünfmal ein Drittel gibt dann irgendwie äh, anderthalbmal so viel ne? von der Braunkohletagebaufläche. Mhm. Müsste man dann mit, mit Photovoltaik belegen. Das ginge schon, es kostet aber natürlich sehr viel Geld. okay sieht auch nicht so schön aus Sieht auch nicht ganz so schön aus. Ja, und ich, es, sind, es sind immer drei Themen, das sollte man vielleicht auch noch sagen, wenn man über das Thema Wasserstoff, BKW spricht, es sind immer drei Themenfelder. Das eine ist die Erzeugung der Energie. Das zweite ist der Transport und die Infrastruktur, die wir ja überhaupt nicht haben. Die müssen wir komplett neu bauen. Da ist ja nichts da. Und das dritte ist dann die Integration im Fahrzeug. Und die Integration im Fahrzeug hatte ich vorhin schon mal bei dem Vergleich Nexo-Tesla angedeutet, ist ja auch sehr schlecht, kann man nicht anders sagen.
1: Hm. Aber nur noch mal kurz zurück, weil du es jetzt auch noch mal explizit angesprochen hast, Energieerzeugung, aber was ja der Vorteil vom Wasserstoff ist, du kannst das besser puffern, gerade wenn ich jetzt Solarzellen irgendwo habe, die machen natürlich am Tag einen Haufen Strom und in der Nacht nicht, wo, wo packe ich dann den Strom hin und ist da nicht der Wasserstoff eigentlich eine, eine gute Variante?
2: Der ist nicht nur eine gute Variante, er ist sogar die einzige. Okay. Sehr, sehr überraschend, ja, von mir ausgerechnet. Also ich bin zutiefst überzeugt davon, dass wir den Wasserstoff an solchen großen äh, Energieparks, sei es Wind oder Photovoltaik, äh, brauchen werden in Großanlagen, als genau als Pufferspeicher.
1: Mhm.
2: Aber wenn du jetzt kommst und sagst, damit kann man dann ja Auto fahren, Vorsicht, du darfst das Feld des Feld Bären nicht zweimal verkaufen. Also ich kann natürlich mit dem Wasserstoff, den ich da erzeuge, nicht Auto fahren, weil ich ihn ja später brauche, um ihn zurückzuverstromen. Mhm. Ne? Und ähm, die Mengen, die man dann braucht zum Puffern, sind wesentlich niedriger. Auch da muss man sich drüber im Klaren sein. Als die Mengen, die ich bräuchte, würde ich Autofahren damit. Das ist viel weniger, was ich da zum Puffern brauche. Das sind also wesentlich weniger Anlagen. Und da ist der große Vorteil, ich habe einige, weiß ich, Dutzende, vielleicht hundert äh, zentrale Anlagen, die von Profis gewartet werden, die ähm, hohe Laufzeiten haben, hohe Energiedurchsätze haben, denen zufolge auch viel wirtschaftlicher sind, als wenn ich da 47 Millionen ähm, Amateure habe, die da den Wasserstoff in ihren Autos verfahren und da jeden Tag äh, winzigste Mengen nur durchsetzen. Das heißt also von der Finanzsituation her und auch von den Apparaten, die man braucht und wiederum auch von der Umwelt, von den CO2-Emissionen, ja, ist das viel viel geschickter, das so zu machen. Also Wasserstoff an großen Wind- und vor allem Solarparks zur Pufferung über Wochen und Monate, ja, da bin ich überzeugt, das werden wir machen. Das sind auch Forschungs Vorhaben, die im Moment laufen. Und da äh, übrigens die Europäische Union geht auch in die Richtung. Also, das ist ähm, zu erwarten. Und der, und der Wasserstoff,
1: Wasserstoff, äh, Entschuldige, nur, nur kurz, der Wasserstoff, der dann dort erzeugt würde, den würdest du aber dort auch belassen und quasi dann an derselben Stelle wieder zurückverstromen. Exakt. Oder?
2: Exakt, genau so. Das machst du irgendwo in der Wildnis, also JWD ganz weit draußen. Da hast du dann große Tanks, da brauchst du keine Verflüssigung und nichts. Das lässt du gerade bei 200 Bar. Und irgendwann später, wenn dann die Sonne nicht mehr scheint im Winter, dann macht man in den gleichen Anlagen den Strom draus. Du hast die Netzanschlüsse, sind ja alle schon vorhanden. Das ist minimaler Aufwand oder relativ geringer Aufwand und kannst dann stabilisieren und kannst dann den Strom wieder machen.
0: Ja. Und warum stelle ich da nicht dann, also warum stelle ich nicht an so ein groß Solar-Windkraftwerk? nicht einfach einen großen Batteriespeicher hin, dann muss ich nichts umwandeln.
2: Ähm, ja, kannst du auch machen. Allerdings, Batteriespeicher eignen sich vor allem dann, wenn du relativ wenig Energie hast und relativ viel Leistung brauchst, weil die Leistung kriegst du quasi mit der Kapazität geschenkt, während dem Wasserstoff ja genau andersrum ist. Die eignen sich dann, wenn du relativ wenig Leistung brauchst. Das ist nämlich die Zelle, der musst du dann teuer bezahlen. Aber relativ viel Energie speichern willst, das sind dann im Endeffekt, wenn du es an solchen äh, Solarparks machst, nur riesig große Tanks, die kann man irgendwie verstecken, das ist kein Thema. Also ich weiß nicht, C-Rate ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff. Die C-Raten mhm. bei Batterien sind idealerweise relativ hoch und die C-Raten bei Wasserstoff sind idealerweise relativ klein dann sind die beiden Technologien jeweils in ihren Optima. Und das ist auch ein Grund dafür, warum man im Auto eben mit hohen C-Raten eher eine Batterie haben sollte und bei solchen Großspeichern mit niedrigen C-Raten eben eher Wasserstoff nutzen sollte.
0: Okay. Wieder was gelernt.
2: Ja. Ähm, das sind aber alles keine Erkenntnisse, die neu sind oder von mir. Das ist eigentlich in der Branche bestens bekannt. Ja.
1: Ähm, wir haben ja auch das Thema, dass die, die meisten Pkw fahren ja de facto nur eine Stunde am Tag. Ne? Genau. Die meiste Zeit stehen die rum. Wenn das jetzt Wasserstoffautos sind, dann ist meines Wissens ja, sage ich mal, die Flüchtigkeit des Tanks nicht mehr so ein Thema.
2: Nee, das äh, ist kein Thema mehr. Ne?
1: Beim E-Auto ist es aber eigentlich so, wenn man jetzt das ganze Potenzial nutzen wollen würde, ähm, auch, dass man da sehr viele dezentrale Speicher eigentlich rumstehen hat, müssten die doch ähm, die ganze Zeit, wenn sie nicht fahren, mit Ladestationen oder Steckdose verbunden sein. Ähm, äh. gleich, gleichzeitig haben ja die, die meisten Menschen, aber äh, wohnen immer noch nicht jetzt in eigenen Häusern und haben Carport und Garage. Ähm, wie sieht denn da so die die vorgestellte Lösung aus? Also wie kriegt man genug Ladepunkte für die langen Ladezeiten? Und wo ist der Platz?
2: Ja, also zunächst mal, die müssen natürlich nicht die ganze Zeit mit dem Stecker verbunden sein. Ich weiß nicht, wo jetzt dieses Bild herkommt, also das ist überhaupt nicht der Fall, wenn du dir mal anguckst, wie viel an einem typischen, in der typischen Woche, man fährt ja nicht in der Regel jede Woche in Urlaub, sondern man arbeitet ja in der meisten Zeit des Jahres, ja. wenn man so eine typische Woche anschaut, wie viel Kilometer man da fährt, das kann ja selber für sich, jeder für sich selber mal entscheiden, aber bei den Reichweiten, die die Autos heute haben, drei, 400 Kilometer ist da durchaus möglich, wird man ein höchstens zweimal pro Woche typischerweise laden müssen und ansonsten hängen die eben nicht am Stecker. So und wie macht man das, gibt es wie immer viele Antworten, also diejenigen, die eine Chance haben, an einen Stecker zu kommen, indem sie eine Eigentumswohnung haben, eine Mietwohnung haben, mit einer Garage oder Carport oder sonst was, die werden dann halt einmal über Nacht in der Woche dranhängen und ansonsten nicht, weil sie es nicht brauchen und die anderen haben dann die Möglichkeit, eventuell beim Einkaufen aufzuladen, da gibt es heute schon viele Möglichkeiten, für Arbeitgeber wird das immer interessanter, in ihren Mitarbeiterparkplätzen Ladestationen anzubieten ich kann da ähm, auch beispiel Male zum Beispiel mal positiv erwähnen in der Nähe von Stuttgart das ist dieses Parkhaus in der Nähe von der Wilhelma die haben da eine ganze Etage ausgerüstet dass an jedem Standplatz ist ein Ladegerät und das sind übrigens langsam Lader 3,7 kW also einphasig 16 Ampere weil mhm. die Leute die dort arbeiten ja sowieso dann den ganzen Tag da stehen da brauche ich keine Schnelllader das ist auch genial eigentlich auf die Weise hast du die Netze weniger belastet und kannst auch mit weniger Investitionskosten auskommen und es macht gar keinen Unterschied. So und, und die dritte Variante ist, ähm, gucken wir gleich noch auf ein. Die dritte Variante ist, ich habe halt ähm, weder Zugang privat noch äh, in der Arbeit noch äh, am Wochenende, wenn ich einkaufe, dann muss ich halt einmal die Woche an eine Schnellladestation fahren. Das ist zugegebenermaßen nicht so toll, aber das geht auch. Ähm, da muss man da halt mal hinfahren.
1: Mhm. Ich habe das mit der Verbindung zwischen Auto und Netzen eigentlich auch nur gesagt, weil es ja die Vorstellung dieser Smart Grids gibt, wo ja. die Autos quasi als äh, dezentrale Speicher ihren Strom quasi wieder äh, in, ins Netz geben könnten. Siehst du denn mhm. da eine gute Möglichkeit, ähm, so zu puffern, wie man sonst vielleicht eher mit Wasserstoff tun würde?
2: Ja, was? Achso, du meinst Langzeitpufferung. Nee, Langzeitpufferung ist das nicht. Also das muss man unterscheiden. Bei dem, was wir vorhin besprochen haben mit dem Wasserstoff an den Photovoltaik- und den Windkraftanlagen, sprechen wir ja über Pufferung, die über viele Tage, Wochen oder gegebenenfalls Monate läuft. Bei diesem Vehicle-to-Grid, also mein Auto ist am Netz mhm. und puffert, da sprechen wir äh, über Pufferung im Stundenbereich, da geht es ja vor allem darum, Lastspitzen abzufangen, okay. also im Wesentlichen so ein Tagesgang. Ne? Ich habe einfach morgens und abends viel Bedarf, aber da scheint halt die Sonne nicht. Und mittags scheint die Sonne, aber da ist gar nicht so viel Strombedarf und das kann man mit so etwas machen. Das finde ich eine ziemlich coole Idee, das steckt aber noch in den Kinderschuhen, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn man aber in die Zukunft schaut, kann das durchaus spannend werden. Die meisten Autos, habt ihr ja auch schon gesagt, stehen eh nur rum und dann kann ich halt mittags, wenn die Sonne scheint, Energie aufnehmen und abends, wenn sie dann bei der Tagesschau gebraucht wird, kann man sie halt dann wieder verkaufen und das ist auch für die Besitzer interessant. Mhm. Ähm, vielleicht noch eins dazu, da kommt ja immer sofort der Einwand, ja, aber dann geht ja die Batterie kaputt und so. Ähm, nicht unbedingt, also man wird natürlich, wenn man so etwas macht, die Batterie nicht auf 100% voll und auf 0% leer laden, ähm, auch schon alleine deswegen, weil man ja die Batterie nicht leer haben will, wenn man mit dem Auto mal fahren will, mhm. sondern man wird da ja nur relativ äh, schwach zyklieren, also irgendwie auf 60, 70% hoch und dann vielleicht auf 40% runter oder so, dass man immer noch genug Reserve hat und das schadet der Batterie. Überhaupt nicht, praktisch gar nicht. Wir haben da sogar Versuche gemacht und haben festgestellt, wenn man die Batterie so ganz flach zykliert hin und wieder, das, das nützt ihr eher, als dass es ihr schadet. Da gibt es dann mhm. bestimmte chemische Ausgleichsvorgänge, die dann eher helfen als Schaden. Also das kann man machen, ja, klar. Okay. Ähm,
1: dann hast du ja auch mal ähm, noch Berechnungen angestellt für die sogenannten Sunfuels. Hm? Ähm, Kommen die jetzt aus deiner Sicht CO2-technisch dann eher besser oder eher schlechter weg als der Wasserstoff?
2: Oh, die synthetischen, also die E-Fuels, wenn man die nimmt, ja. die eben nicht auf Bio, sondern auf Elektrizität basieren, das halte ich für einen relativ großen, also zumindest für Pkws für einen totalen Unsinn. Wir können gleich noch über andere Anwendungen sprechen, wo es dann eher mal noch interessanter wird. Die kommen energietechnisch schlechter weg als Wasserstoff, ja. Also mhm. noch schlechter. Das das macht aber auch äh, überhaupt gar keinen Sinn im, im Auto, ja. äh, noch aus Kostengründen. Das ist irgendwie völlig unsinnig. <lacht> also was, interessant was könnte eigentlich? sowas wir ja.
0: Alles gut schön.
2: Ich wollte nur sagen, interessant könnte sowas werden, wenn man an elektrisches Fliegen denkt. Also wenn ich einfach, mhm. der, der Vorteil von E-Fuels ist ja, ich habe eine unglaublich hohe Energiedichte, auch noch viel mehr als bei Wasserstoff. So, da untersucht, kann man mit Wasserstoff fliegen? Und die simple Antwort lautet, nein, kann man nicht. Warum kann man das nicht? Weil die Energiedichte von Wasserstoff wesentlich schlechter ist als von Kerosin. Ich müsste praktisch die gesamte Kabine mit Wasserstoff fluten, sonst kann ich das Flugzeug nicht abheben lassen und dann habe ich halt keine Passagiere mehr an Bord. Also es geht nicht. Ähm, mit E-Fuels geht das. Ganz klar, ich kann Kerosin ersetzen durch E-Fuels und das wäre eine Option zum Beispiel für Flugzeuge.
0: Hm. Und, und was machen wir denn jetzt mit den ganzen LKWs? Also wir haben ja gesagt, okay, Wasserstoff im Pkw ist, ist keine so gute Idee. Das ja. ist auch sehr, sehr nachvollziehbar. Aber ich muss ja irgendwo auch den, den, den Schwerlastverkehr abdecken. Und da sind sind da Batterien auch das Mittel der Wahl oder dann doch Wasserstoff?
2: Tja, also als wir den Podcast zum ersten Mal versucht haben, darf man das den Hörern verraten, vor ja, einigen klar. Wochen habe ich da eine sehr salomonische Antwort gegeben und habe gesagt, das weiß ich noch nicht genau, ähm, da gibt es viele Ansätze und Wasserstoff könnte eine mögliche Lösung sein. Es hat sich zwischenzeitlich mhm. ergeben, und das muss ich jetzt sehr vorsichtig formulieren, dass ich mit einem großen europäischen Hersteller von Trucks gesprochen habe. Und die haben gesagt oder die haben mich davon überzeugt, dass es möglicherweise auch bei den Trucks auf die Batterie hinausläuft. Die entwickeln also tatsächlich gerade 40-Tonnen-Trucks mit Batterien. Ähm, in der Schweiz gibt es ja bereits ein, ein Musterfahrzeug, das ist jetzt kein 40-Tonner, aber es ist, glaube ich, ein 18-Tonner oder so, also auch was mhm. ziemlich Großes, ähm, mit 6, 7, 800 Kilometern Reichweite mit Batterien. Und äh, angeblich soll das tatsächlich sogar mit den 40-Tonnern gehen, da wird äh, kräftig dran entwickelt im Moment. Ich lasse mich überraschen, aber da würde ich immer noch nicht sagen, dass ich, dass man die endgültige Antwort hat, Ja. Mhm.
1: Ja, vor allem, äh, wenn man sich jetzt mal vorstellt, ähm, welche Energiemengen dann auch so ein äh, LKW mitnehmen muss. Also, man kennt das ja von dem Semi-Truck von Tesla, ähm, mit welchen unfassbaren Strömen dann geladen werden müsste, damit, äh, damit es einigermaßen schnell wieder genug äh, nachgetankt hat, das Ding. Ähm, ist das ja. überhaupt irgendwie äh, vorstellbar?
2: Ja, sicher. Also wir sprechen da von Energiemengen von Größenordnung 600, 700 Kilowattstunden. Das ist ungefähr zehnmal so viel wie in einem Pkw. Und wir sprechen von Ladeströmen im Bereich 3 Megawatt, gegebenenfalls etwas mehr. Diese Standards werden gerade entwickelt. Ähm, das kann man tun, ja. Ähm? Technisch wird das nicht scheitern.
1: Okay, äh, 3 Megawatt Ladestrom. Du hast ja vorher auch ähm, ein bisschen so gesprochen von Amateure, die Wasserstoff spazieren fahren oder da tanken sollen. Ähm, glaubst du nicht, dass drei Megawatt äh, Strom auch für, sage ich mal, äh, zumindest Semi-Profis vielleicht ein bisschen <lacht> schwer zu handhaben
2: ist? Ich kann es mir im Moment auch noch nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, es ist übrigens drei Megawatt Leistung, aber sehr, sehr separat. Es gibt Versuche mit Bussen. Die laden, lass mich nicht lügen, mit 600 Kilowatt. Das ist ja auch schon mal einiges mehr als das, was man sonst mhm. normalerweise tut. Und die machen das mit Pantographen. Das heißt ja. also mit, nicht mit einer Oberleitung, sondern die fahren an einen bestimmten Punkt, stehen dann dort und dann fährt ihr oben einen Pantograph hoch und hat dann einfach nur einen Kontakt. Und auf die Weise wird da geladen. Und das ist ja wiederum eine Technik, die relativ gut bekannt ist von der von der Eisenbahn, da weiß man genau, wie das geht. Die haben auch entsprechende Leistungen natürlich. Das ist also gar nicht so fernab von allem. Verstehe. Also die Eisenbahn macht es ja auch. Ähm, das könnte ich mir schon vorstellen, dass da jetzt jemand kommt und einfach so einen Stecker aus der Ladestation zieht, so wie wir das heute machen und dann in seinen LKW reinhängt. Das wiederum kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein bisschen ja. schwer, das Ding. Also da muss man was anderes sich überlegen. Aber da hm. gibt es auch schon Ideen, ja.
1: Stimmt. Sowohl gegen gegen Elektroautos als auch gegen Wasserstoffautos. Ähm, das ist ja vielen neuen Technologien gemeint, dass da viele erstmal ähm, das Haar in der Suppe suchen. Aber was oft argumentiert wird, ist die Brandgefährlichkeit. Ähm, wie sind da deine Einschätzung? Was ist, was ist da jetzt wirklich gefährlicher?
2: Also meine Einschätzung ist, dass es... Ähm eigentlich relativ egal ist, egal welche Energie ich elektrochemisch durch die Gegend fahre, du hast immer irgendwo die Gefahr, dass da ein Brand entsteht. Das gilt für Diesel, für Benzin, für Batterien und natürlich auch für Wasserstoff. Ähm, die Gefahr ist aber eine andere, die ist unterschiedlich. Ne? Also vielleicht, mhm. ich weiß nicht, ob das die Hörer wissen, man sagt so ganz grob, ein Promille aller Fahrzeuge, aller PKWs in einem modernen Industrieland, die brennen pro Jahr. In Deutschland sind das etwa 40.000 das muss man vielleicht nochmal deutlich sagen, wir haben in Deutschland heute aktuell 40.000 Pkw-Brände pro Jahr. Ungefähr mhm. zwei Drittel davon sind relativ harmlos, da brennt halt was und dann kriegt man das auch wieder gelöscht. Und ungefähr ein Drittel brennt so stark, dass das ganze Fahrzeug abbrennt. Ähm, es gibt Statistiken für Elektroautos, die ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, die sagen, beim Elektroauto ist die Brandgefahr ungefähr zehnfach niedriger. Die Vorsicht kommt daher, dass die Elektroautos natürlich auch alle heute noch ziemlich neu sind, sind auch zugegebenermaßen teuer. Das heißt also der 18-Jährige, der da sich das erste Auto kauft, 20 Jahre alt, für einen 1000-Euro-Schein gerade noch über den TÜV gekriegt, das hast du halt im Elektroautobereich heute so nicht. Und insofern ist die Statistik vielleicht auch nicht genau vergleichbar. Mhm. Aber was man sicher sagen kann, ist, dass im Elektroauto ganz bestimmt kein höheres Brandrisiko besteht als im Benzin- oder Dieselauto. Ganz sicher nicht. Was man auch sagen kann, ich habe es ja schon gesagt, die brennen anders. Elektroautos brennen nicht so sehr spontan und spontan schnell wie ein Diesel oder ein Benziner, können dafür aber später und dann auch nachhaltiger brennen. Das heißt, du musst die auch anders löschen. Du hast eher die Chance, wenn ein schwerer Unfall passiert, noch ein längeres Zeitfenster zu haben, wo man die Insassen retten kann, ohne dass es schon brennt hast aber auf der anderen Seite das Risiko, du schleppst das Auto in die Werkstatt und einen Tag später geht es dann doch noch mal los. Das passiert okay. beim Benziner natürlich überhaupt nicht. Ne? Ja. Also es ist, ist alles ein bisschen unterschiedlich. Die Feuerwehren werden da auch entsprechend mittlerweile geschult. Ich weiß auch, dass die Hersteller viel machen. Ich hatte also bei einem großen deutschen Automobilhersteller auch über mein Papier Kontakt dann zu einem Mitarbeiter, der da hauptamtlich Brandschutz von Elektroautos untersucht. Das war total spannend. Ähm, aber ja, er sagt im Endeffekt das, was ich jetzt auch gesagt habe, Und ich habe auch meine mein, mein Wissen teilweise auch von ihm, äh, es ist anders, es muss geschult werden, aber es ist definitiv nicht gefährlicher. Mhm. Lass mich noch mal kurz zum Wasserstoff kommen, weil das ja, ja auch immer eine Diskussion ist, wie ist denn da die Brandgefahr, also Wasserstoff ist ein ganz böses Gas, muss man leider so sagen, weil es in einem sehr breiten Mischungsverhältnis mit Luft äh, explosiv ist. Es geht glaube ich bei 4% Wasserstoffanteil los und gehört bei 78% Prozent auf, also das, das brennt ja. eigentlich immer. Das Gute ist, dass Wasserstoff sehr leicht ist. Das heißt, wenn es ein Leck gibt, dann entweicht der erstmal mit hoher Geschwindigkeit und ist dann weg und da passiert dann auch überhaupt nichts. Also Wasserstoff äh, Lecks, so, solange du oben drüber keine Abdeckung hast, sind harmlos. Also wir haben okay. ja am KIT auch eine, eine Wasserstofftankstelle, da passiert gelegentlich auch mal was, keine Details, aber ähm, das kommt dann eben nicht zu irgendwelchen schwerwiegenden Folgen. Ja. Die schwerwiegenden Folgen treten auf, wenn der Wasserstoff eben nicht entweichen kann. Sei es, dass du im Parkhaus bist, sei es, dass du im Tunnel bist, in der Garage bist und da reicht auch schon ein Vordach, was ein bisschen schräg ist, wo der Wasserstoff sich drunter sammeln kann. Es ist ja äh, letztes Jahr, glaube ich, war es in Oslo in, in Norwegen, Laugen, genau. eine Wasserstofftankstelle explodiert und das war auch eine Pkw-Tankstelle, eine öffentliche Tankstelle ist richtig hochgegangen, da gibt es Videos davon, es sieht ziemlich eindrucksvoll aus. Und da ist auch nicht mehr passiert, da ist der Wasserstoff ausgetreten und hat sich unter einem Vordach gesammelt ne? und das ist natürlich dann nicht mehr so
0: schön. Hm. Wann, wann rufst du eigentlich äh, in Japan an und erklärst den, den äh, Politikern dort, dass ihre nationale Wasserstoffstrategie vielleicht doch nicht die beste Idee ist?
2: Ja, das könnte man mal machen. Die, das ist immer so eine interessante Frage. Nicht? Das hat ja vor zwei Jahren geheißen, ganz Korea stellt um. Dann ist nichts passiert. Ja. Dann hat es vor einem Jahr geheißen, ganz China stellt um. Dann ist nichts passiert. Dann hat China sogar die Wasserstoffautos aus der Förderung rausgenommen. Jetzt heißt es, ganz Japan stellt um. Ich war letztes Jahr im Frühjahr noch in Japan. Ich habe keine einzige Wasserstofftankstelle gesehen. Also warten wir mal ab, was da passiert. Ja. Warten wir es einfach mal ab, Jochen. <lacht> ich kann dich <lacht> überraschen. Am ja. Ende des Tages rechnen die auch. Am Ende des Tages rechnen die auch. Und dann kommen sie, so, hm, wollen wir das ganze Geld ausgeben, wenn wir es viel hm. billiger haben können.
1: Ja, bis jetzt hatten sie ja immer noch einen recht langen Atem. Ne, während hm. man äh, bei Batterien, jetzt, jetzt Stichwort Toyota und Mirai und so, während man bei Batterien äh, jetzt lange nichts gehört hat, ähm, da waren weiß, sie mit ihren Hybriden ja vergleichsweise äh, konservativ unterwegs. Jetzt heißt es immer wieder, sie stecken viel Geld in Feststoff-Akkus, äh, aber ähm, auf ja. dem Markt ist ja. jetzt von... So mit Toyota speziell äh, noch nicht so viel angekommen.
2: Ja, da, da muss ich aber mal reingerätschen du, also der größte äh, PKW Batteriehersteller der Welt ist Panasonic. Hm, Und nach ja. meinem Kenntnisstand ist das ein japanisches Unternehmen. Nee, <lacht> von daher Aber die klar. die Motor, die Autohersteller, das ist genau, das ist das das tatsächlich so, ja, Toyota hat äh, glaube ich nichts als Elektroauto, also vollelektrisches Auto. Honda hat jetzt einen ganz schicken kleinen rausgebracht. Ja. Von Mazda gibt es jetzt auch einen. Das ist aber auch nur ein ziemlich lustlos, ungeprimelter Verbrenner. <lacht> ähm, ja. ja, Nissan ist ja ganz bekannt mit dem Leaf. Das meistverkaufte Elektroauto kommt aus Japan. Ne? Das ist ja, Leaf. Das ist Wobei richtig. der seiner Zeit auch ein bisschen hinterherhinkt, jetzt äh, zumindest in Europa. Aber das ist eine andere Diskussion. Ja,
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte jetzt da speziell Toyota im Auge, weil die eben gleichzeitig äh, der Hauptprotagonist äh, bei den Wasserstoffautos sind. Ähm, nichtsdestotrotz scheint es ja auch so im Hintergrund, zumindest was das Investment angeht, durchaus auch äh, viele Aktivitäten im Bereich Batterien zu geben. Nur man sieht es halt momentan noch nichts und äh, man wundert sich schon so ein bisschen, warum gibt es denn jetzt überhaupt noch eine zweite Generation von mir rein? Ne? Also
2: ja, da wundere ich mich auch. Also ich okay. Ich, der hat sich ja auch nicht groß verkauft, ne? Das, das nee, ist ja das keine, keine sehen, Erfolgsgeschichte. Dann. Ich weiß, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Firmenphilosophie. Da gibt dann, man lebt in so einer Firma auch manchmal in der Blase und wenn es hinreichend viele Führungskräfte gibt, die sich immer gegenseitig bestärken, dann kommt dann sowas auch bei raus. Ja. Okay. Ähm,
1: du bist ja Elektrotechniker und ähm, hast aber jetzt zumindest an deinem Türschild noch äh, die Professor für die hybridelektrischen Fahrzeuge stehen. Ähm, wie kommt es denn, dass du dich so ganz glasklar für die batterieelektrischen Autos positioniert hast.
2: Naja, man muss jetzt natürlich sagen, die Frage ist, wie kommen wir dahin? Nicht? Wie kommen wir von heute in die Zukunft? Hm. Und ich glaube, dass die hybridelektrischen Fahrzeuge noch eine ziemlich große und lange Rolle auch spielen werden. Ähm, wenn man mal schaut, was gibt es denn da an Varianten? Das ist ja sicherlich vielen bekannt. Mildhybrid, hybrid full Full-Hybrid, Plug-in-Hybrid ja. und so weiter. Der Plug-in-Hybrid ist ein ziemlich aufreger Thema. Ähm, ich glaube, das war eine gute und wichtige Übergangstechnologie. Ich glaube aber auch, dass die Zeit der Plug-in-Hybriden so langsam zu Ende geht, weil die Batterien immer leistungsfähiger werden, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Aber es gibt eine andere Kategorie von Hybridfahrzeugen, das sind die Mildhybride, vor allem diese 48-Volt-Mildhybride, die sogar auch teilweise als Fullhybride jetzt kommen, die finde ich als sehr wichtig und auch sehr zukunftsträchtig, denn wir haben ja heute die Situation nach wie vor, dass die Batteriefahrzeuge teurer sind als die Verbrenner, oh. beziehungsweise vor allem in diese Niedrigpreissegmente nicht reinkommen. Ich hatte da ein neulich ein Schlüsselerlebnis, wo mir überhaupt erstmal klar wurde, dass es da einen rumänisch ehemals russischen Hersteller gibt, wo du ein Mittelklasse-Auto für 8.000 oder 7.000 Euro, glaube ich, sogar kaufen kannst. Neu-Preis, oh. ja, Dacia halt. Mhm das war mir überhaupt nicht bekannt, muss ich sagen. Es hat mich also relativ geschockt. Bis wir da sind mit Batteriefahrzeugen, bei dem Preis, also das wird noch, das werden wir nie hinkriegen, vermute ich. Ja. Mhm. Und da können dann eben Mildhybride eine Rolle spielen, weil man mit wenig Aufwand, mit wenig Technik oder mit wenig Zusatztechnik dem Verbrenner dann doch immerhin noch ein bisschen Wirkungsgrad beibringen kann und ein bisschen weniger Emissionen beibringen kann. Also zumindest bei den Mildhybriden, glaube ich, die werden wir noch eine relativ lange Zeit sehen, ja.
1: Einfach, weil man ihm da quasi den einen großen Vorteil des Elektroautos mitgeben kann, dass er rekuperieren kann, ne? dass nicht alles in glühende Bremsen
2: äh, versenkt genau. wird. Ja. Ganz trans rekuperieren. Okay. Re es gibt wie gesagt auch 48 Volt Hybride, die voll elektrisch, also äh, Full Hybride sind. Die können auch elektrisch fahren, dann sogar ein bisschen langsam natürlich nicht mit voller Geschwindigkeit, das geht nicht, aber im Stau in der Stadt in der in der Parkgarage.
0: Und die Wo, sind halt sehr preiswert zu machen. Nee. Ja. Wobei, wobei ich aber ganz ehrlich glaube bei deinem Satz, dass du glaubst, dass die Plug-in-Hybride am Ende ihrer ihre Evolution sind. Dann, <lacht> ich hoffe da, da fällt es. jetzt, glaube ich, gerade so ein Ola Kalenius äh, in Ohnmacht, weil die, die, ganzen, die ganzen deutschen Autohersteller fangen ja gerade erst an, wie in PHs zu bauen.
2: Ja, weil die, weil die auch wie geschnitten Brot sie verkaufen im Moment, ist mir vollkommen klar. Ähm, die Frage ist nur, Warum eigentlich? Und ich glaube persönlich, die Antwort lautet, weil man die so günstig kriegt. Wenn du heute einen Firmenwagen bekommst, ich hatte auch einige Jahre das Vergnügen, Firmenwagen zu, zu fahren, dann musst du ja ein Prozent vom Anschaffungswert dort aus der privaten Schatulle bezahlen, jeden Monat. Und das sind dann durchaus einige viele hundert Euro. Das ist gar nicht so viel weniger als eine Leasingrate mittlerweile. Und wenn dann die Bundesregierung sagt, na das halbieren wir doch mal gerade, dann ist das sehr attraktiv. Und mhm. es ist ein gar nicht mal das ist ein offenes Geheimnis, dass eben viele Plug-in-Hybride nach Ablauf ihrer Zeit zurückgegeben werden. Und da ist das Kabel im Kofferraum und es ist noch original verpackt. Die sind nicht ein einziges Mal geladen worden. Das höre ich von vielen Stellen, das höre ich selbst aus den Automobilkonzernen hinter vorgehaltener Hand, dass das gar nicht mal so selten vorkommt. Und oh. nachdem jetzt die Elektroautos äh, immer größere Reichweiten haben, das war natürlich lange Zeit ein Thema, und nachdem jetzt auch unter anderem der Daimler und viele andere eben im nächsten Jahr mit den, den großen Fahrzeugen E-Klasse, S-Klasse rauskommen, voll elektrisch, die dann ja auch gerne für solche Firmenwagen genommen werden oder auch C-Klasse voll elektrisch, ähm, hoffe ich, dass diese sehr ineffizienten, wenn sie zumindest, wenn sie nicht elektrisch benutzt werden, sehr ineffizienten Plug-in-Hybride dann so langsam aber sicher mal ans Ende kommen. Aber im Moment ist es eine Hochphase, ja klar, keine keine Frage.
1: Ähm, glaubst du denn, ähm, dass man gerade im Hinblick auf die Kosten oder den den Preis von äh, Elektroautos ähm, und die Nutzung, die ja in, vor allem in der Stadt besonders sinnvoll zu sein scheint, ähm, dass man da nicht über so Kleinstfahrzeuge nochmal nachdenken muss und mhm. die sehr viel leichter sind und sehr viel günstiger. Also wir hatten da mal äh, den einen oder anderen Podcast mit solchen Konzepten, ähm, die auch mit weniger äh, Spannung arbeiten und eben zum Beispiel diese L7e-Zulassungsnormen äh, ausnutzen, ja, genau.
2: Finde ich total klasse, sicher. Bin ich voll, vollkommen dafür. Überhaupt gar keinen gar kein Widerspruch. Es gibt ja einen Renault Twizy zum Beispiel, der macht ja sowas beispielsweise. Genau, der
1: geht ja. auch nach diesem Prinzip vor. Würde jetzt vielleicht nicht jeder als äh, vollwertiges Fahrzeug sehen, aber äh, man kann das ja, ja auch ja. noch mal ein bisschen anders aufbauen. Ne? Dann hat man zumindest eine ordentlich geschlossene äh, Passagierkabine. Ähm, dann hat man halt nur das Problem dass es nicht so wie, wie bei dir jetzt zum Beispiel ist, dass du zwei vollwertige Autos hast, mit denen du auch mal weiter wohin fahren kannst, sondern dann hast du eigentlich noch mal ein Auto extra so quasi rumstehen. Ne?
2: Ja, dann haben wir was falsch gemacht. Ne? Also wenn man dann drei statt zwei oder zwei statt einen hat, haben wir was falsch gemacht. Ich muss jetzt vielleicht dazu sagen, ich persönlich fahre normalerweise mit der Straßenbahn zur Uni und normalerweise heißt es jetzt in Corona-Zeiten eben dann eher nicht. Und wenn das Wetter gut ist, fahre ich Fahrrad ne? schlicht und ergreifend und auch gerne Elektrofahrrad nebenbei bemerkt. Aber ja, das ist jetzt ein, ein ganz neues, großes Themenfeld. Das ist so ein bisschen die Frage Mobilität der Zukunft. Brauchen wir eigentlich noch so viele Autos? Ist es eigentlich so furchtbar clever, wenn wir alle ähm, einzeln mit diesen riesigen Karossen da in der Stadt umherfahren äh, und unendlich viel Platz brauchen? Ähm, und die Antwort lautet definitiv nein. Ja. Ähm, da bin ich aber jetzt kein Experte, aber da rennst du bei mir offene Türen ein ähm, ja, das, das ist so und da bietet natürlich die Elektromobilität auch wieder ganz neue Möglichkeiten, weil du einfach viel weniger Technik da drin hast. Das heißt, du kannst viel kleiner bauen bei gleichem Innenraum und kannst die Fahrzeuge kleiner machen.
1: Ja, ähm, neben all der Vernunft und CO2-Betrachtungen, ähm, ich nehme mal an, du bist auch eher noch mit Verbrennern sozialisiert. Kannst du dich dann für ja. gut gemachte Wärmekraftmaschinen auch begeistern?
2: Also ganz ehrlich, es lässt gerade ein bisschen nach. <lacht> ähm, es gibt so schöne E-Autos und vor allem Elektroautofahren, die es noch nicht gemacht haben, auch für jemanden, der, wie du so schön sagst, mit Verbrennern sozialisiert ist. Das macht einen tierischen Spaß, das kann ich nicht anders sagen. Und ähm, ja, es, Tesla und auch einige andere bieten ja heute Fahrzeuge an mit wahnsinnigen Leistungen. Ähm, mit extremen Beschleunigungen. Ich, das, das sind Fahrzeuge, die würde ich mit, mit Verbrennungsmotor so nie fahren. Das wäre äh, erstmal finanziell unerschwinglich und aber auch zum zweiten wäre mir das peinlich. Und bei Elektroautos ist es halt eben so, dass du diese Leistung mit relativ wenig Aufwand bekommst und bezahlst sie auch nicht mit Umweltschaden in dem Sinne, sondern im Gegenteil, große Elektromotoren sparen ja sogar noch Energie, verglichen mit kleineren. Deswegen sind die Teslas ja auch unter anderem, deswegen sind sie so energieeffizient. Also die simple Antwort lautet nein, äh, ich brauche keinen Verbrenner mehr. Ich habe mir auch ganz fest vorgenommen, ich werde auch überhaupt gar keinen mehr fahren. Ich wüsste auch nicht wozu, das ist völlig mhm. überflüssig. Ähm, braucht man nicht nee.
1: Wenn, Weil du das gerade gesagt hast, das fände ich einen spannenden Aspekt äh, als Erklärung. Warum sparen größere Elektromotoren?
2: Ähm, die technische Erklärung ist, äh, kann man ganz kurz machen, wenn du einen größeren Motor hast, dann brauchst du weniger Drehmoment, und das Dreh, um die gleiche Leistung zu erzielen, weil er einfach größer ist. Und das Drehmoment ist proportional zum Strom. Und natürlich hast du beim größeren Motor mehr Kupfer drin, also mehr Widerstand. Aber die Verluste, die hauptsächlichen Verluste, sind die Stromwärmeverluste und die gehen i I² mal R. Wenn sie jetzt also den Strom sparst, der geht aber quadratisch in die Verluste, Mhm. Dann kannst du ruhig den Widerstand ein bisschen erhöhen, in Summe sind die Verluste immer noch kleiner. Das ist aber eine uralt bekannte Sache, das benutzt man in der Industrietechnik auch schon lange wenn man die Motoren größer macht, werden die Wirkungsgrade besser, werden die Verluste kleiner. Das geht nicht beliebig weit, wenn man dann in die Technik ganz tief reinkommt, da kommen noch Reibungsverluste, Eisenverluste und so weiter, die gehen dann irgendwann auch wieder hoch, also man kann jetzt nicht ins Protest steigern, das ja. geht nicht, aber wenn man das sagen wir mal 50% Prozent größer oder doppelt so groß, dann sind die Verluste in der Regel kleiner und der Motor ist besser, ja, das geht. Ja.
1: Das ist auch der Grund, warum eigentlich fast alle E-Autos mit vergleichsweise hohen Leistungen ja. auf den Marken, ne?
2: Ja, das ist auch einer der Gründe.
1: Ja. Auch spannend. Sehr schön. Ähm, aber jetzt mal vom Elektromotor und der Leistung abgesehen, ähm, er macht kein Gras er stinkt nicht, aber irgendwie, also wie entfaltet er für dich ähm, jenseits der reinen Leistung äh, seine Faszination?
2: Faszination kommt durch dieses... Ähm ja, einmal lautlose und dann aber auch völlig äh, vibrationsfreie dahingleiten. Ähm, du hast eine unheimlich schnelle äh, Reaktionsgeschwindigkeit, wenn du das Strompedal in dem Fall trittst. Mhm. Irre Beschleunigung äh, in den Fahrzeugen, selbst in den leichten, in den kleinen Fahrzeugen schon sehr gute Beschleunigung. Aber vor allem, dass du, du wirkst, das, das merkt man erst, wenn man so richtig, ähm, eine ganze Zeit Elektroauto gefahren ist und dann zurück zum Verbrenner geht, du hast immer im Verbrenner dieses Rappeln, diese Vibrationen, du hast die Geräusche, du hast den Gestank da drin, da kann man mir erzählen, was man will, ich rieche das. Das ist im E-Auto alles weg. Das ist viel einerseits entspannter und wenn du mal aufs Gaspedal, oder Strom, Strom muss mir auch noch um, da muss ich mich wirklich umgewöhnen. Also wenn du aufs Gaspedal in einem Elektroauto trittst, <lacht> Das ist einfach ein Wow-Erlebnis. Das hast du beim ja. Verbrenner so nicht. Der, der überlegt sich erstmal, ob das dein Ernst ist und dann überlegt er sich nochmal, ob es dein Ernst ist und dann macht er erstmal Geräuschkulisse und dann kommt dann vielleicht mal irgendwann auch Vorschub. Da bist du mit dem Elektroauto schon am Horizont verschwunden. Ja.
1: Und äh, kannst du dir vorstellen, dass wir dann vielleicht in zehn Jahren beim, beim Thema Autokauf oder so am Stammtisch beim Fachsimpeln über die Vorteile von permanent erregten Synchronmaschinen jetzt genauso Fachsimpeln wie wie heute vielleicht über Twin-Scroll-Turbolader oder V8-Motoren?
2: Ja, ich befürchte leider nicht. Die Technik <lacht> in einem E-Auto ist, ist wirklich etwas einfacher, was anders kompliziert, aber weniger anspruchsvoll als im Verbrenner. Das ist auch der Vorteil eben mit den ganzen Unterhalts- und Servicekosten, die wesentlich niedriger sind. Ich glaube, der, der entscheidende Punkt wird vielmehr sein: einmal die Batterie. Was habe ich da für Kapazitäten? Und vor allem, ja. was ich jetzt schon merke in den ganzen Foren, die Ladekurve. Das ist das Thema schlechthin. Also alle, die so technisch orientiert sind und sich über Elektroautos austauschen, da ist immer das Erste, wie ist denn die Ladekurve? Was ja. Bei welchem State of Charge habe ich welche Leistung? Wie lange hält er die Leistung? Genau. Was passiert, wenn er mal heiß wird
0: oder kalt ist
2: oder so? <lacht> also das, wenn die man, Ladekurve wenn, wenn, wird das neue technische Thema werden.
0: Wenn man dabei bei Twitter, Twitter in so einer, <lacht> ja, einer SOC-Blase ist, Genau. da findest du dich wieder raus. Das ist ganz gefährlich. Das ist
2: ganz, ganz lustig, ja, genau. Dann, dann stellen die Leute Kameras vor die vor die Ladesäule genau. und filmen mit, wie sich das in der Zeit verändert. Das ist ganz spannend, ja.
0: Und schreiben an die Ladesäulenbetreiber, warum das Display so spiegelt. Man kann können das ja gar nicht abfilmen. Kann
2: Man es gar nicht abfilmen, genau, ja. Ja, sehr schön, Herr
1: Martin. Ich denke, das war ein super spannendes Gespräch. Und ich würde, wie schon beim Erstversuch, jetzt gerne noch zu unseren a -B fragen gehen. Du kennst das Spiel schon. Ja. Ähm, wir stellen dir eine Frage und du sagst möglichst spontan und zügig ähm, entweder die eine oder die andere Alternative.
2: Okay.
1: Also ich fange an. Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
2: Äh, CD und Schallplatte.
1: Ferrari oder Tesla?
2: Ja, die Antwort ist klar, ne? Tesla. <lacht>
1: ja. Apple oder Google?
2: Da bin ich bei Apple. Hey.
0: <lacht> Was? Was war da? Falsche Antwort.
2: <lacht> Echt? Ja. Machen wir deine
0: Philosophie draus. <lacht> oh ja, gerne. Das machen wir im nächsten Podcast. Um Gottes ja,
1: Willen. Ähm, Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Äh, altes Bauernhaus auf jeden Fall. Ich liebe Natur und Wandern oh. und Fahrradfahren.
1: Im Auto, vorne oder hinten?
2: Vorne, fahre sehr, fahr sehr gerne Auto.
1: Okay, dann äh, die Anschlussfrage auch erledigt, Fahrer oder Beifahrer, also <lacht> bei dir Fahrer.
2: Wenn es geht, äh, Fahrer, ja.
1: Datenschutz und AGBs, bist du eher der Typ Aluhut oder Accept-All und Hauptsache her mit der App?
2: Ja, da würde ich mich definitiv für Weiteres entscheiden. Ich lese das nie äh, und okay. fühle mich damit in guter Gesellschaft. <lacht> ja, <denk auch. lacht>
1: Ähm, wärst du eher so als Hobby äh, beim Thema Fliegenfischen oder Motorrad fahren?
2: Also in dem Fall würde ich Motorrad fahren. Das Fliegenfischen, das würde ich nicht ertragen, glaube ich, mental. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Loft in the City hatten wir schon. Ähm, Star Wars oder Star Trek?
2: Beides, eindeutig mag ich beides. Okay.
1: Und ähm, Kaffee oder Tee? Äh,
2: Kaffee. Cappuccino oder in der Falafel. Regel.
1: Ah, ja, ja. Mhm. Steak oder Palaffe?
2: Beides, da bin ich neutral. Okay.
1: Und ähm, als Wissenschaftler Nacht Eule oder ja Lärche?
2: Nee, Lärche. Frühmorgens okay. gerne, abends mag ich nicht, da brauche ich meine Ruhe. Okay.
1: Dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank, vor allem auch dafür, dass du auch ein zweites Mal nochmal mit uns sprechen wolltest. Für alle Hörer da draußen zur Erklärung. Wir hatten es mit Martin schon mal versucht, hatten auch ein sehr schönes Gespräch aufgezeichnet, aber leider waren danach die Dateien kaputt. Und deswegen freuen wir uns jetzt natürlich besonders, dass wir euch diesen Podcast äh, dennoch mit Verspätung präsentieren können. Ansonsten hört ihr wieder von uns in zwei Wochen am Freitag. Bis dahin freuen wir uns auf Feedback von euch und ähm, natürlich auch über Bewertungen, idealerweise positive bei iTunes. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an podcast-magazin.de und sagt uns, wie es euch gefallen hat. Tja, und für alle Podcast-Hörer haben wir außerdem noch ein kleiner Schmankerl. Diesmal, ähm, kann ich auch die Adresse hoffentlich fehlerfrei buchstabieren. Äh, wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de AMS geht, dann könnt ihr euch eine Gratisausgabe der aktuellen Automotor und Sport bestellen. Vielleicht ja auch was für den Martin. Ähm, sie ist auf jeden Fall ganz umsonst und kommt frei Haus. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und sagt bis dahin Tschüss, auf Wiedersehen und äh, von meinem Standort aus vielleicht sogar Servus.
0: Wunderbar,
2: ja, danke. Dank, Gerd. Danke, Gerd. Macht's gut.